0: a manifestação da tua graça e da tua presença, que haja cura libertação neste lugar ó Deus e nós declaramos a Deus que seja feita a tua vontade, somente a tua vontade Senhor aqui Senhor na terra assim como é no céu Jesus amém Deus e amém Jesus aleluia Jesus te amo Jesus, 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 te amo Espírito Santo, aleluia, será que você pode abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 3? Tu és santo, 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 Deus Maravilhosa é a Tua presença Mais precioso, Senhor, do que tudo, Senhor é a Tua presença Aleluia, Jesus Lucas 3, você achou? Quem não achou, pode acompanhar aqui, NVI, amém. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetarca, de Galileia, Sermão Felipe, o tetarca, da Itureia, e Traconites, e Lisanias, tetarca, de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio e foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João filho de Zacarias no deserto ele percorreu toda a região próxima do Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta voz do que clama no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estruturas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, João dizia às multidões que saíam para serem batizados por Ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, e o que devemos fazer então perguntaram as multidões, e João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida faça o mesmo. E alguns dos publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestres, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós o que devemos fazer? E ele respondeu: Não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com seu salário. E o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. E João respondeu: Eu batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias. Das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Queridos, Deus me deu uma revelação acerca desse texto, e eu acredito que. Ela é muito presente para as nossas vidas nos dias de hoje nos tempos que nós estamos vivendo. Eu não tenho nenhum problema de, de pregar. E algo que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre as estações que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E se você prestar atenção nas mensagens que Deus tem me dado, todas elas falam a respeito disso. É, eu, não, eu não sou um crítico... Da igreja, nem da sociedade, nem nada disso Mas simplesmente Eu tenho procurado ser uma voz Daquilo que Deus tem me dado E eu tenho buscado em Deus Aquilo que Deus Ele quer falar E João Batista Ele tem uma peculiaridade Até esses dias o pessoal estava brincando aí Dizendo que o João Batista ia pregar Estavam me chamando de João Batista e não é por causa disso que eu estou ministrando essa palavra eu, eu vou sair um pouquinho disso já um, ah, Logo, logo Mas João Batista Ele nasceu num período Bem bem transicional Da da, da igreja Da época do, do, do povo de Israel A Bíblia diz que João Batista era filho de Zacarias Até no capítulo de Lucas No primeiro capítulo de Lucas Deus fala a respeito do nascimento de João Batista É... A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote, no, no capítulo 1, vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 5 diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel sua mulher também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, a Bíblia diz que João Batista, ele era um homem de linhagem sacerdotal, mas, o que é mais incrível é que, quando nós olhamos o contexto sacerdotal da época, nós entendemos que as coisas não andavam muito bem. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles eram homens e mulheres irrepreensíveis, e tementes a Deus Mas naquele tempo a, 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 Da Bíblia Estava passando um período interbíblico E de, de Malaquias até, até João Batista Se passaram 400 anos de silêncio profético Total silêncio profético Então Deus não falava mais Com teu povo através dos profetas e aonde não há profeta, não há instrução. E os sacerdotes da época, eles estavam vivendo muito por aquilo que eles achavam que eles deveriam fazer. Tanto que no período interbíblico, foram que nasceram algumas seitas da época, como os fariseus, os saduceus. É, 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 esses homens que Jesus tanto bateu de frente, quando no seu ministério... É, eles essa, essa geração profética eles nasceram no tempo interbíblico de muito estudar de muito ler porque a, a Bíblia mostra que eles eram homens estudados, conhecedores da lei mas não havia revelação profética no coração daqueles homens e eles estavam fazendo o que? eles estavam através da lei usando o conhecimento para interesse próprio para para os próprios deleites, né? Para aquilo que eles achavam que era certo E havia ali um, um, um período de conturbação Dos homens de Deus O silêncio profético, ele era necessário E quando nós realizamos um estudo bíblico Nós entendemos que tudo isso estava no controle de Deus Para que houvesse a transição, né? E para que viesse a vinda, para que Jesus ele viesse, para que o caminho de Jesus fosse preparado Até o período do silêncio profético era necessário Porque tudo que era necessário ser profetizado acerca de Jesus já estava profetizado Tanto que até a vida de João Batista já estava profetizada pelo próprio Isaías A voz do que clama no deserto, endireitai o caminho Preparai o caminho do Senhor então, até a vida de João Batista já estava profetizado. Já estava tudo pronto. Já estava tudo preparado. Mas como o Lucas pregou hoje de manhã. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós achamos que elas devem acontecer. Até os nossos milagres, muitas das vezes, eles precisam ser gerados. Eles precisam ser maturados. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi exatamente dessa forma. Mas nesse período de silêncio muitas coisas na, na igreja, na sinagoga, elas foram distorcidas exatamente pela, pela, pela ausência da voz profética, da ausência da correção, porque até nesse, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos um entendimento profético um pouco errado, né, porque... O profeta, na realidade, Deus nunca levantou os profetas para profetizar bênção ou para fazer revelação do futuro de ninguém. Isso é adivinhação. O, o, o cara que, que fazia a revelação era o vidente que ele via. Mas a igreja dos tempos de hoje, ela, ela entende que o profeta é aquele que, que fala da nossa vida, que revela o nosso futuro. E não é isso. O profeta é a voz de Deus para a nação. E. No tempo onde nós vemos na Bíblia a respeito das vozes proféticas que Deus levantou A maioria delas ou 99% das vozes que Deus levantou como voz profética Eram vozes para levantar, para trazer alinhamento Para trazer correção, para pegar o povo, os caminhos do povo Endireitar os caminhos, ajustar o que estava errado Colocar tudo no prumo para que Deus ele manifestasse a vontade dele mas às vezes nós saímos da nossa casa buscando entender o que vai ser no nosso futuro. Nós temos a ansiedade no nosso coração de saber o que Deus vai fazer amanhã nas nossas vidas. E quando nós vemos uma pessoa que tem um espírito de revelação, as, pessoas, as multidões começam a seguir. Por quê? Simplesmente para entender o que vai acontecer no amanhã. Mas a própria Bíblia, ela diz assim, olha, por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? Então, por que será que Deus vai levantar e vai ficar levantando um homens simplesmente para saciar a ansiedade no nosso coração? Sendo que nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. E nesse período, ainda com o sacerdócio corrompido, ainda existiam homens, durante esses 400 anos, sempre existiram e sempre vai existir, homens e mulheres que não se dobram diante da situação. Zacarias e Isabel são o exemplo clássico de pessoas, de homens e mulheres de Deus que não se rendem ao que está acontecendo no meio da multidão, ao que está acontecendo no meio do povo, se nós estamos vivendo em uma geração corrupta, nós podemos ser irrepreensíveis diante de Deus, se nós estamos vivendo no meio de um país corrupto, no meio de tanta coisa errada, nós precisamos entender que Deus ele vai sempre levantar homens e mulheres irrepreensíveis diante daquilo que ele quer realizar e manifestar, quando é, Jezabel estava, é, estava no momento, na, na, na era de Jezabel, um momento de perseguição da igreja, quando Jezabel estava perseguindo os profetas, querendo matar todos eles, a Bíblia diz que Elias profetizou contra a casa e contra Jezabel, mas em um certo momento ele se sentiu solitário, ele se sentiu a última bolacha traquinas do pacote, ele se sentiu o último profeta íntegro da geração, e Deus falou assim para ele, Isaías, por que você acha que só você é íntegro? Eu tenho sustentado 70 profetas a pão e água que também não se renderam, não é só você cara, existem homens e mulheres que estão escondidos lá sendo sustentados a pão e água por mim, que não se renderam e não se dobraram a corrupção dessa geração. então Deus vai continuar levantando até os dias de hoje, até o período de João Batista e até os dias de hoje Deus ele vai continuar levantando homens e mulheres que não se rendem, que não se dobram à sociedade ao que tem sido falado, ao que tem sido pregado, mas que tem os seus ouvidos fitos no Senhor o seu coração naquele que pode todas as coisas, que não se vão corromper por causa de fama, por causa de sucesso, por causa de dinheiro, por causa de nada disso, vão continuar vivendo uma vida de acordo com aquilo que o Senhor direcionou, com aquilo que o Senhor instruiu, com aquilo que o Senhor colocou nos seus corações porque nós estamos acostumados a querer sempre se mover por aquilo que nós achamos que está certo, para aquilo que nós achamos que é sucesso mas o sucesso diante dos homens, queridos facilmente ele pode ser um fracasso diante de Deus aquilo que nós olhamos que é sucesso, que é status para Deus é fracasso Aquilo que a sociedade diz que é bom, normalmente é ruim diante de Deus. Geralmente os homens e as mulheres de Deus que são separados, santificados, geralmente eles ficam à margem da sociedade. Mas a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, que Isabel era estéreo e não podia ter filho. Mas da realidade, assim como foi com Ana, não é que Isabel era estéreo, que Isabel, confundir as coisas, que Isabel era estéreo mas Deus estava guardando o ventre de Isabel para o momento certo para o momento específico porque Deus já tinha separado a vida dessa mulher, para gerar o profeta que ia preparar o caminho do Senhor então João não chegou atrasado, João Batista chegou no tempo certo, no momento que deveria chegar e ainda que ela já estivesse velha, ela estava sendo guardada pelo Senhor Porque ela já era uma escolhida para gerar um profeta que ia mudar uma geração Você consegue entender que às vezes as coisas que não acontecem na nossa vida Não acontecem porque Deus está se atrasando ou porque a gente não é visto pelo Senhor Porque assim como Ana, Isabel também se sentia excluída Ela se sentia talvez rejeitada porque naquele tempo, uma mulher que não gerava um filho para o seu marido, ela se sentia mal. Porque ela era, ela era discriminada pela sociedade, por, por tudo, por, por, pela época. E de repente, num tempo onde tudo estava escondido, a Bíblia diz que Zacarias foi sorteado para fazer expiação. E de repente o anjo do Senhor, Gabriel, veio até Zacarias trazendo uma revelação. Olha, eu quero dizer para você que tua mulher vai dar a luz a um filho. E ele vai ser uma voz profética para a geração dele. A Bíblia diz que o próprio Zacarias duvidou daquilo que ele estava ouvindo. Porque num tempo onde não existe revelação. Não existe intimidade. E apesar de Zacarias ser um homem íntegro e reto. Ele não conhecia talvez verdadeiramente com intimidade a voz do Senhor. Porque havia um silêncio profético. Não porque ele não, 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 não era apto a ouvir mas simplesmente porque Deus não estava falando e se Deus não estava falando não havia intimidade com a voz então quando, quando o anjo veio falar com Zacarias ele ficou perturbado porque ele não tinha intimidade com aquilo ele não estava acostumado com aquilo o sacerdócio que ele tinha sido aprendido que ele tinha vivido não tinha intimidade com a voz de Deus E todos nós sabemos que ele ficou mudo Deus falou assim, olha você vai ficar mudo Até que a criança nasça Para que você entenda que é Deus que está falando E tudo mais E aí Isabel é, gerou a João Batista E a, e a Bíblia diz que é, No período contemporâneo Onde João Batista estava sendo gerado Jesus também estava sendo gerado por Maria E não por coincidência Mas por propósito Isabel era, tinha um parentesco com Maria E Maria foi visitar Isabel E a Bíblia diz que no ventre de Isabel é, quando, quando Maria chegou Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus E aquela criança que estava dentro dela Que era João Batista Também se encheu do Espírito Santo de Deus E quando Maria pisou nas portas de Isabel Ela falou assim Eu não sou digna de receber o meu Senhor O meu Salvador na minha casa que privilégio é esse, e certamente eu não tenho dúvidas de que João Batista, ele já desde criancinha, ele já ouvia a tua mãe falar nos ouvidos dele o propósito de Deus para a vida dele, porque tudo isso já estava revelado, Deus já revelou no coração de Isabel naquele exato momento, a Bíblia não fala, mas é impossível de, de, de que isso não acontecesse. Ele já sabia o contexto, ele já sabia, ele já conhecia o chamado dele. E é por isso que nós buscarmos no Senhor o chamado profético que Deus tem para a vida dos nossos filhos. Porque nós como os pais, nós precisamos lançar os nossos filhos acerca do, do, daquilo que Deus Ele quer fazer na vida deles no profético. É por isso que é muito importante nós como pais conhecermos os nossos filhos, entendermos aquilo que Deus tem preparado para a vida deles, até para que nós possamos projetar os nossos filhos para aquilo que Deus Ele quer realizar na vida deles. Mas pelo contexto de vida de João Batista João Batista ele tinha um cenário totalmente propício Para que ele pudesse falar para aquela geração De uma maneira muito, muito alta ele tinha um holofote, ele tinha um lugar onde ele podia, a voz dele podia ser ouvida no templo, a voz dele podia ser ouvida nos, no, nos altares da época, nos, 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 nos salões de reuniões da época. Por quê? Porque João Batista ele já era de uma linhagem sacerdotal então por consequência ele já tinha o sacerdócio já como, 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 como genealogia da vida dele ele podia se preparar, ele podia estudar para ser um sacerdote e pela genealogia do seu pai ele já poderia falar no templo falar para aquela geração mas a Bíblia diz que é, João Batista ele Torna o seu habitat natural. Quando ele já começa a ter discernimento. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. Para exercer o seu ministério. Até para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mas porque ele entendeu que era naquele ambiente. Que Deus ia usá-lo. E que Deus ia manifestar a glória dele através de João Batista. Queridos. A gente tem... A gente tem, na nossa geração, a gente aprendeu e a gente tem como instinto De que a gente precisa, de, a qualquer custo, se livrar do problema e da dificuldade E a gente aprendeu também na igreja, nas pregações, que o deserto não é um lugar legal Que o deserto é um lugar de passagem e quanto mais rápido eu passar pelo deserto, melhor não é assim? Então é isso que a gente tenta a todo custo. Quando a gente olha o deserto de longe, a gente já quer correr dele. Ninguém quer passar pelo deserto. Ainda que a gente possa entender que o deserto é o lugar de aprendizagem. Que deserto é lugar de crescimento. Que deserto é lugar onde a gente vai ouvir Deus falar. De deserto é onde nós vamos abadurecer. Mas a gente até entende isso. Mas ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer morar no deserto. Ninguém quer nada. E de repente a gente vê um homem. Um homem que tinha tudo para ser um sacerdote da época. Para viver nos, nos banquetes da época. E de repente esse homem decide. E ele entende que o ministério dele. Que a vida dele precisava ser no deserto. João Batista, ele não ia para casa de noite. E saía para o deserto de dia. A Bíblia diz que ele vivia no deserto o sustento dele saía do deserto, a Bíblia diz que ele usava roupas de pele de animal com cinto, e que ele comia gafanhotos e mel silvestre, até o alimento, até o sustento de João Batista vinha do deserto, ele vivia no deserto, e João Batista ele entendeu tanto que o deserto era o lugar dele, que até quando Jesus veio, até quando ele batizou Jesus Cristo, depois que o Senhor já estava se manifestando e exercendo o ministério dele, ainda assim João Batista não quis sair do deserto. A grande questão é, será que o deserto é um lugar tão ruim assim? Ou será que Jesus, ou será que Deus... Ele nos chama até o dia de hoje pessoas que vão exercer o seu ministério no deserto. Porque nós estamos... Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas só querem... É, é, subir degrais, né? e elas querem a cada dia subir mais degraus. e nós vemos que as pessoas quando elas vão atingindo um patamar de, de, de fama, de sucesso, elas começam a se deslocar para os lugares mais privilegiados, elas pensam no conforto da família, elas pensam no num lugar, numa logística legal, no lugar onde as coisas vão fluir legal, e cada dia mais os ministros da nossa geração, eles estão se distanciando do deserto. Mas Deus tem um chamado instituído para cada um aqui. Deus Ele chama cada um conforme a sua vontade e o seu querer. E nós precisamos entender que o melhor lugar onde nós podemos estar é o lugar onde o Senhor Ele quer nos usar. E se Deus te colocou no deserto é porque Ele quer te usar no deserto. E se você está vivendo no deserto Eu não sei qual é o deserto Nós estamos falando aqui de um deserto físico Nós estamos falando de um lugar árido Onde não havia, não havia Chuva, um lugar seco Onde não dava para plantar Porque não tinha como colher é Um lugar onde tinha escassez de recursos Mas era um lugar propício Para que aquele homem falasse E a Bíblia diz que os homens De todos os lugares estavam saindo Dos seus lugares Para ouvir João Batista pregar e ele estava batizando não somente pessoas com falta de entendimento, pessoas comuns, mas ele estava pregando, ele estava batizando os fariseus, os saduceus, os soldados da época e estava pregando o arrependimento. E o ministério de João Batista estava sendo próspero no lugar aonde ele estava. Deus Ele está chamando homens e mulheres não para fazer, não para fugir dos desertos, mas para fazer um ministério próspero no deserto, para viver uma vida de bênção, uma vida próspera, e eu não estou falando próspera de abundância, eu estou falando uma vida próspera de, 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 de cumprimento daquilo que Deus chamou. E não sei o cenário da tua vida, independente do cenário da vida que nós estamos vivendo Deus Ele quer nos usar aonde nós estamos Deus Ele tem levantado homens e mulheres para exercer ministérios em lugares prósperos e Deus Ele precisa levantar homens e mulheres para viver o seu ministério em lugares de escassez existem muitos lugares aonde a palavra não consegue chegar nós temos muitos lugares onde a, a, a palavra não pode ser pregada. Todo mundo quer exercer o seu ministério em lugares de luxo. Todo mundo quer migrar para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá. Mas ninguém quer exercer o seu ministério na África, nas regiões árabes, onde existe guerra, onde existe deserto. Onde a palavra não pode ser pregada todo mundo quer exercer o seu ministério num lugar de conforto mas será que verdadeiramente foi para isso que Deus te chamou? nós precisamos estar sensíveis aquilo que Deus Ele quer realizar e fazer nas nossas vidas nós não podemos mais tentar balizar o que Deus vai fazer nas nossas vidas porque aquilo que nós achamos que está fazendo sucesso na vida dos outros Deixa o ministério do outro. Vamos buscar em Deus aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. João Batista. Ele prosperou o seu ministério e ele cumpriu o seu chamado no deserto. Eu posso falar de outra pessoa. Um dos grandes homens de Deus. Que se moveu poderosamente no deserto. Moisés. Nós vemos que Moisés... Ele vivia num palácio Ele foi criado no palácio de Faraó Num lugar onde havia abundância, prosperidade Abundância de todas as coisas Nós temos novamente um cenário De um homem que foi criado no meio de muito luxo De muita riqueza E de repente Deus fala com Moisés E fala assim Moisés Eu vou usar você Para libertar o meu povo da escravidão de repente Moisés precisa se levantar contra Faraó. Aquele que criou ele, que cuidou dele com, com carinho. De repente Moisés precisa se levantar contra Faraó para libertar o povo que estava vivendo escravizado no Egito. E por 400 anos, aquele povo estava vivendo escravizado, sendo oprimido por Faraó. E de repente Deus, ele entende que é tempo de libertar aquele povo e a Bíblia diz que quando Moisés, ele se indigna que ele mata um soldado de faraó porque ele estava açoitando um hebreu Moisés, a Bíblia diz que Moisés com medo de ser morto, ele vai para o deserto e é no deserto que Deus traz a revelação para Moisés e assim como nós cantamos principalmente agora que está em evidência a sarsa pegou fogo e não se consumiu. Foi no deserto que isso aconteceu. E numa região desértica, numa região de escassez, a Bíblia diz que uma sarsa, que era um capim da época, um, uma, uma coisa que pegava fogo facilmente por causa do calor do deserto. A Bíblia diz que Moisés viu aquela sarça pegando fogo e aquilo não admirou ele, porque aquilo era algo comum acontecer. Mas o que não era comum era aquela sarsa pegar fogo e não ser consumida. Porque como era uma palha, rapidamente ela se consumia Mas Moisés olhando para aquela sarça, pegando fogo E aquele fogo não se apagava, não se consumia Aquilo admirou Moisés de uma forma diferente Ele foi até aquela sarça E Deus, o próprio Senhor, falou com ele assim Moisés, tira a sandália dos teus pés Porque o lugar onde você pisa é santo A sandália que Moisés estava usando Era uma sandália egípcia E Deus estava falando sobre os fundamentos que Moisés tinha aprendido até aquele tempo. E Deus estava mostrando para Moisés assim... Olha Moisés, esquece tudo que você viveu até agora. Porque é no deserto que eu vou te usar. E Deus começou a falar com Moisés e Moisés criou a, começou a criar uma intimidade maravilhosa com a voz de Deus. Moisés ele faz tudo aquilo que nós já conhecemos também... Ele vai lá, pega o povo do Egito, Deus abre o Mar Vermelho para o povo sair do Egito do tempo da escravidão e Deus leva o povo para onde? Para o deserto. E nós entendemos que o percurso que eles precisavam correr para percorrer para a terra prometida era um percurso curto. Alguns estudiosos dizem que por 40 dias, se eles percorressem aquele percurso em linha reta, por cerca de 40 dias eles atravessavam o deserto. Para ir para a terra prometida Mas a Bíblia diz que o povo de Israel Ficou 40 anos no deserto E durante 40 anos Deus, ele se revelou a Moisés De maneira poderosa De maneira maravilhosa Mas por que que o povo Ficou 40 anos no deserto? Porque o povo precisava aprender algo em Deus Eles precisavam Viver o sobrenatural de Deus Mas O deserto Apesar de ser um lugar de muita escassez, o deserto era um lugar de provisão constante de Deus. E a Bíblia diz que não faltava alimento, não faltava água, não faltava sustento, não faltava abrigo, não faltava calor, não faltava aconchego, não faltava, conchego, não faltava é, pra, em nada para o povo. Mas ainda assim o povo vivia murmurando no deserto. Porque o povo de Israel não tinha entendido o propósito do deserto. O povo de Israel ficou 40 anos do deserto e não conseguiram entender o propósito. Olha como nós somos ingratos e sempre quando a Bíblia fala a respeito da nação de Israel, ela está falando a respeito do povo de Deus e ela trazendo, está trazendo uma comparação com as nossas vidas. E eu vou falar para vocês e vocês vão entender isso. O povo ficou por 400 anos escravizado no Egito Sendo açoitado, apanhando, trabalhando de graça Só por comida, por, por sustento E o povo murmurava Aí Deus levanta Moisés Eles são tirados da escravidão E estão passando por um momento de libertação Eles são libertos da escravidão E eles estão no deserto No deserto Deus estava trazendo sustento Comida, água e tudo mais E o povo estava murmurando Certo? Certo? E eles estavam caminhando para onde? Qual era a direção que eles estavam caminhando? Terra Prometida, certo? Mas quando eles chegam na Terra Prometida depois de 40 anos, a Bíblia diz que são enviados 12 espias para espiar a Terra Prometida. E o que, que os espias fazem? Eles vão lá, olham a Terra Prometida, veem que a Terra era boa, mas eles veem que lá também habitavam gigantes. E aí eles voltam para falar assim, olha, a Terra é boa, mas... Tem gigante lá sem chance pra gente Eu acho melhor a gente ficar aqui no deserto mesmo Então quer dizer, eles murmuravam Reclamavam do deserto todo o tempo Mas quando Deus mostra A terra prometida para eles, eles continuam Reclamando, então A situação Ela não define quem nós somos E se a gente Reclama na escravidão A gente vai reclamar na escravidão A gente vai reclamar no deserto E a gente vai reclamar na terra prometida o murmurador ele murmura em qualquer lugar, ou você não conhece uma pessoa assim, eu vou falar algumas coisas, talvez você possa se identificar, mas você pode ficar quieto, para ninguém saber que é com você que Deus está falando, mas quem aqui, estava passando por um momento, e estava desempregado alguns tempos atrás, e estava orando para Deus, e falando assim, Deus me dá um emprego, Senhor eu preciso sustentar minha família, e aí Deus te deu um emprego, e aí, Deus te deu um emprego, você no começo aquele emprego era maravilhoso, tudo era bom, mas depois de um tempo que estava naquele emprego, você começou a reclamar. E aí o emprego que Deus te deu, ele já não era mais bom. E você começou a reclamar e falar assim, ah Deus, esse emprego, não sei o que lá, blá, 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 blá. começou a falar mal do patrão, não sei o que lá. E começou a reclamar, murmurar, 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 murmurar. De tanto você reclamar, Deus até te deu outro emprego. Mas nesse novo emprego, no começo o emprego era maravilhoso. Porque tudo no começo é bom, né? Mas agora... Você não aguenta mais sair da tua casa todo dia de manhã para ir para aquele lugar. Aí você fala assim, ah, mas você fala isso porque o salário é ruim, tudo é ruim. Irmão, tenho algo para te dizer, se Deus te der um emprego muito melhor do que você está, Ele só vai ser bom no começo, porque depois você ainda vai reclamar dEle. Ou quem aqui é não sonhou e orou para que Deus, para trocar de carro? Porque o carro que você estava, que Deus te deu, já não era tão bom mais. Você falava assim: Deus, eu quero esse carro. Senhor, abençoa. Senhor, me dá esse carro. Senhor, eu quero esse. Senhor, olha, eu quero o carro da Cortal. Não sei o que lá, é o carro que eu quero. E Deus te deu o carro do jeito que você queria, da cor que você queria. Mas no começo esse carro era muito bom. Mas agora, ele não presta mais. E toda vez que você entra no carro, você já entra com raiva. Sabe por quê? Porque você quer um melhor. Não é assim? Ou quando você conheceu uma pessoa, sabe aquela pessoa, o sonho de consumo, e você olhou assim e falou assim: "Deus é ela. Deus é ele. Eu tenho certeza, de Deus, que é ele. Ah, ele é cheiroso, ela é cheirosa. Ele sabe o que eu quero." Nossa, quando eu vejo ele, tudo acontece. Nossa, eu estou apaixonada, Deus. Senhor, eu tenho certeza que é a prometida. Eu tenho certeza que esse é o prometido. Ah, Senhor, prepara, Senhor. Eu quero casar, eu quero constituir família. Ah, eu tenho certeza que eu quero ficar velhinho do lado dele. Mas não tem nem dez anos de casado e você já está querendo largar. Tem gente que não tem nem cinco, nem dois. Já não aguenta mais olhar para a cara do cidadão ou das... Mas eu acho que aqui não tem ninguém assim Mas lá em Israel o povo era assim Eu fiz 15 anos 16, 15 anos de casado 16 anos que a gente está junto E eu continuo apaixonado por ela Mas tem dia que dá aquele <risos> A gente é assim, e o povo estava diante da terra prometida e continuava reclamando, porque tudo na nossa vida tem propósito, é didático, é aprendizado, é crescimento, é processo. Mas sabe qual que é o problema do processo? É que se a gente não entender o poder do processo e a didática do processo. A gente vai continuar sempre vivendo o processo. Porque enquanto não aprender... Não vai. Na minha época e na época de alguns dos irmãos aqui... A escola também era assim, né? Era um processo. Quem aqui tinha um amigo que ficou cinco anos na quinta série? Ou na terceira série? Quando eu estava na, na sétima série... Na sétima série, quando eu entrei na sétima série Tinha um, um rapaz na minha sala Que ele já estava cinco anos na sétima série Ele gostava tanto da sétima série Que ele não queria passar de ano O cara não estava nem aí pra nada Ele não sai. Agora nem isso não tem mais, né? Porque o, você só precisa estar tá matriculado na escola Você não precisa nem aprender, nem nada Você vai passando de ano e... Para o governo e para, o, para, para, para as autoridades Quanto menos você aprender melhor Quanto mais ignorante e mais burro a gente ficar melhor Para a sociedade Porque a gente não entende nada, está tudo certo E beleza, um churrasquinho com picanha Já era É só disso que a gente precisa É assim É assim mas se nós não entendemos a didática do, do deserto e o propósito do deserto nas nossas vidas tudo que a gente viver vai ser sempre um deserto nada vai mudar nada vai acontecer Para que que Deus ele nos chamou será que verdadeiramente como você estava murmurando por esses dias e falando assim para mim parece que as coisas não acontecem eu fico olhando as pessoas parece que a vida das pessoas sempre é melhor do que a minha ah, eu não consigo prosperar eu não consigo avançar eu não consigo encontrar ninguém que me ama eu fico olhando o casamento de fulano de tal, de fulano de tal, tão bom. E o meu casamento é uma droga. Meu emprego é uma droga. Minha vida é uma droga. Meu marido é uma droga. Minha mulher é uma droga. Meu carro é uma porcaria. Meu pai é Olha o pai de fulano de tal. Nossa, minha família. Olha a família que eu nasci. Olha, fulano de tal tá tão bem, tão feliz. O Egito é ruim O deserto é ruim A terra prometida é ruim Tudo é ruim O melhor do lugar do mundo O melhor lugar do mundo Entenda isso É o lugar onde Deus nos colocar Independente da situação Independente da condição Independente da estação, independente do clima, independente do lugar, do, do, do território, da geografia. Deus está querendo fazer algo com a minha e com a tua vida, através da minha e através da tua vida. Deus levantou grandes homens e mulheres no deserto, e Deus levantou grandes homens e mulheres dos palácios, não interessa o lugar onde Deus te colocou, o que interessa é que Deus Ele quer te usar aonde você está, a gente precisa aprender a parar de, de murmurar e de reclamar por aquilo que a gente está vivendo, Porque tudo depende do ponto de vista que nós estamos olhando. E eu falei isso na semana passada aqui. Talvez você possa olhar para a situação que você está vivendo hoje. E por mais ruim que esteja, se você olhar ao seu redor, você vai encontrar um monte de gente que está pior do que você. Aos teus olhos, isso eu estou falando isso aos nossos olhos, olhos humanos, aos nossos olhos... A gente vai olhar e vai enxergar pessoas que estão muito piores do que a gente. Mas a gente também vai olhar e vai enxergar um monte de gente que aos nossos olhos está melhor do que a gente. Mas não tem nada a ver com o nosso, o nosso campo de vista. Tem a ver com o plano de Deus. Porque de repente o lugar onde a gente está é o lugar perfeito para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E a gente está querendo lutar contra isso. A gente está querendo correr da situação. E também não necessariamente seja isso, porque às vezes o lugar que a gente está, é o lugar que a gente mesmo se colocou. E Deus está mostrando para a gente assim, olha, olha, espera aí, você está no lugar errado. Você está tentando sair do deserto, mas volta para lá, porque é lá que eu quero te usar. Você está vivendo num cenário sacerdotal, como João Batista, crescendo ali. No templo, no meio dos sacerdotes, mas não, peraí, não é aqui que eu quero te usar, é no deserto. Talvez você esteja querendo viver no palácio como Moisés, mas não é no palácio que Deus quer te usar, Deus quer te usar no deserto. Ou talvez você possa estar lá no campo, que nem Davi, e Deus está querendo falar assim para você: olha, não é aqui que eu quero te usar mais, eu vou te levantar como um, um rei para a nação. Eu vou colocar você dentro de um palácio e é lá que eu vou te usar. Você entende que essa chave não tem nada a ver com o estado e com onde Deus quer nos colocar. Tem, aquilo, tem a ver com aquilo que Deus ele quer fazer. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Entender que cada um é cada um. Deus ele nunca vai usar duas pessoas da mesma forma. Porque cada um tem a sua, sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Os lugares onde Deus, onde eu posso alcançar, não são os mesmos lugares onde você pode alcançar. A minha geografia, a minha condição é totalmente diferente da tua. E Deus quer te usar exatamente aonde Ele te colocou. Chega de lutar contra a situação, chega de murmurar pela condição: Senhor, aonde o Senhor quer me colocar? Jesus, está ruim aqui, mas se o Senhor quiser me levar para um lugar ainda pior, Senhor, eis-me aqui. Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a isso? Ou será que verdadeiramente nós amamos a Deus? A ponto de nós estarmos dispostos a abrir mão daquilo que a gente quer. Abrir mão do sucesso que a gente tem, ou que a gente quer ter. Abrir mão do emprego que a gente sonhou, de tudo aquilo que a gente lutou. De tudo aquilo que a gente vislumbra, que a gente acha que é legal, que acha que é bom. Simplesmente para falar assim, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me levar para o deserto, me leva se o Senhor quiser me levar para o Nordeste, me leva. Se o Senhor quiser me levar para a África, me leva. Se o Senhor quiser me levar para os Estados Unidos, me leva. Se o Senhor quiser me levar para a Europa, me leva. Senhor, eu só quero a Tua vontade. Eu só quero a Tua presença. Eu só quero o que o Senhor quer para mim. Independente da condição. Independente da forma que eu vou viver. Independente do meio de sustento. Independente de tudo, Senhor. Eu só quero você só quero você só quero você eu só quero aquilo que o Senhor quer para mim vamos parar de murmurar pela condição porque se a gente é acostumado a murmurar entendo uma coisa a gente vai murmurar em qualquer lugar a gente sempre vai reclamar do que a gente tem a gente sempre vai querer mais a gente sempre vai querer algo novo e diferente mas a verdadeira plenitude de Deus ela está em nós entendemos exatamente aquilo que Deus quer fazer onde a gente está Deus ele pode prosperar eu e você no deserto e de repente Deus está te plantando em um lugar de deserto porque Deus quer fazer esse deserto florescer e você vai ser a pessoa, o instrumento que Deus vai usar para fazer esse deserto florescer. Esse lugar onde Deus colocou pode ser um lugar de escassez, um lugar de fome, um lugar de miséria, um lugar de tristeza. Mas é esse lugar que Deus quer fazer prosperar através da tua vida. E para que isso aconteça, eu e você precisa entender que não tem nada a ver com condição, não tem nada a ver com recurso, tem a ver com entendimento. Se eu e você abrir o entendimento, se colocar na brecha para fazer aquilo que Deus quer fazer, o recurso Deus Ele manda, Deus Ele muda o cenário, Deus Ele muda tudo, simplesmente para fazer cumprir a vontade dEle e o querer dEle através da minha e da tua vida. Talvez você esteja olhando para horizontes que você não deveria olhar, porque a mesma terra prometida Que dez espias voltaram falando mal A Bíblia diz que dois Falaram assim, não É lá mesmo O lugar é maravilhoso Os cachos de uva São fartos Lá tem gigante? Tem Mas o que são esses gigantes Perto do nosso Deus? Vamos embora Que lá é o lugar que Deus preparou para nós E seja qual for o gigante Deus ele vai derrubar porque Ele me prometeu. Porque Ele nos prometeu. Nós chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós vamos entrar nessa terra. Porque foi essa terra que Deus nos prometeu. Deus vai derrubar o gigante. Deus vai preparar o caminho. E nós vamos conquistar em nome de Jesus. chega, chega de reclamar e falar assim, Deus me tira do deserto, nós precisamos começar a declarar para que o inferno ouça, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto, e seja qual for o deserto da tua vida, Deus vai usar a tua voz profética para mudar a estação, para mudar o tempo… de reclamar da doença Para de reclamar de tudo Se está acontecendo na tua vida É porque é necessário que aconteça Seja a voz profética dessa situação O cenário é perfeito O cenário é perfeito Para Deus fazer uma grande obra O cenário que nós estamos vivendo Nós precisamos entender que é um cenário perfeito para Deus fazer uma grande obra. Chega de querer viver vida de mentira, mundo de ilusão, querer mostrar para todo mundo aquilo que você não está vivendo verdadeiramente ou aquilo que não é a realidade da tua vida. Tá todo mundo usando roupa de sacerdote, não interessa, eu vou usar pele de animal esse é o cenário que Deus me colocou está todo mundo comendo no japonês mas eu vou comer gafanhoto e daí? e daí? e daí? se é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou ficar se nós estamos aqui hoje é porque nós amamos Jesus se nós estamos aqui hoje, é porque nós amamos a Deus E se nós amamos a Deus, nós precisamos amar aquilo que Deus Ele quer fazer através das nossas vidas Eu te amo Deus, seja feita a tua vontade Eu não vou mais reclamar de nada Jesus Eu não vou mais reclamar de nada Senhor Porque se for esse o lugar que o Senhor quer que eu esteja Senhor, faz florescer através de mim que eu seja, Deus, através de Ti o canal do recurso. Senhor, que seja em mim, Senhor. Que o Senhor venha realizar o um milagre, que seja através de mim, Pai. Senhor, eu Te amo, independente do lugar onde eu esteja. Independente de onde o Senhor vá me levar, eu vou continuar Te amando. Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te adorando. Independente do cenário, eu vou continuar te adorando. A gente tem um relato de um homem. E é Novo Testamento. E o nome dele é Saulo. Ele era um cara importante na época. Tinha grana. Tinha recurso. Tinha tudo. Mas de repente... Nas suas andanças e fazendo aquilo que ele achava que era certo, e ele perseguia os cristãos. Jesus tem um encontro com ele, e ele larga tudo para seguir Jesus. Os desertos que Paulo viveu, talvez nenhum de nós aqui suportaria, mas mesmo quando ele estava preso, sentenciado à morte, as mensagens dele eram: Me alegro no Senhor. Por aquilo que Ele está fazendo. Obrigado Jesus. Porque se eu estou padecendo aqui. É por causa do Teu nome. Que seja feita a Tua vontade. É desse Evangelho. E é nesse Evangelho que nós precisamos nos apegar. É melhor padecer pelo nome de Jesus. Do que conquistar um sucesso que vai nos levar à perdição Porque a maioria das pessoas que estão Famosinho aí, que estão no status Que você curte lá no Instagram, no Facebook Tá tudo perdido, irmão Eu não queria te falar não, mas tá tudo perdido É pastor, é cantor, é ministro Tá tudo corrompido Tá se movendo por causa do motivo errado Pela razão errada você está mais desejando na tua vida, que você mais quer, é simplesmente aquilo que vai te afundar o dinheiro que você quer conquistar, a empresa que você quer levantar, é o buraco que você está cavando para você se afundar abre os teus olhos igreja do Senhor nós precisamos abrir os nossos olhos acerca do querer e da vontade de Deus será que você pode ficar de pé nessa noite? Tu és bom Jesus, Tu és bom Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Senhor. Irmão, eu não sei se você está vivendo no deserto uma semana, um mês, um ano, dez dias, quarenta dias ou quarenta anos, isso não importa. Porque a partir do momento que nós entendemos o propósito, a chavinha muda e Deus está querendo mudar uma chavinha dentro de nós Deus está querendo virar uma chavinha dentro de você dentro do teu coração e Ele está te falando assim filho você está percorrendo o caminho errado Volta para a porta que é estreita Porque filho, você está querendo a porta larga Volta para o caminho difícil Porque o caminho fácil Vai te levar para o buraco Eleve os teus olhos para o de onde ele virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A fórmula do nosso sucesso é Cristo. Só Cristo. Só Cristo. Só que eu tenho uma notícia difícil para te dar. Para seguir a Cristo, precisa carregar a cruz por favor, eu quero que você feche os teus olhos agora, e eu quero que você vá lá onde você deixou a tua cruz, no seu pensamento, com o seu entendimento, vá até o lugar onde você largou a tua cruz, porque em nenhum momento Deus te mandou largar ela, vai buscar ela, que a tua cruz, a minha cruz nós precisamos carregar e a nossa cruz ela só vai se tornar leve quando o fardo dela for o fardo de Jesus porque ele diz assim, olha o meu fardo é leve é suave é o teu fardo que é pesado. Mas ele não mandou a gente largar o fardo. Ele não mandou a gente deixar a cruz no meio do caminho. É para lançar sobre ele. E é nele que o fardo se torna leve. É em Jesus que a nossa cruz se torna leve. Você já tentou por inúmeros caminhos. Você já usou a maioria das fórmulas que falam aí de sucesso e de crescimento. E talvez você se sinta a pessoa mais fracassada nesse lugar. Sua vida está de ponta cabeça. E Jesus te fala assim, olha. Primeiro vai lá. Lá onde você largou a tua cruz. Pega ela e vem até mim. Vinde a mim. Se até agora você tentou facilitar o teu caminho, e você entende que você precisa percorrer um novo caminho em Cristo Jesus, eu quero te fazer um convite. Pega a tua cruz onde você deixou ela e vem até o altar. Vem até Jesus. Porque é só em Jesus que o teu deserto vai ter provisão. É só em Jesus que a tua cruz vai se tornar leve. Que o teu fardo vai se tornar leve. Pode vir, pode vir, pode vir, sem ter vergonha. Independente que você seja obreiro, voluntário, pastor. Esquece isso, irmão. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.